0: cari amiche e cari amici di Radio Baladini la terza stagione inizia oggi è una grande soddisfazione per tutti noi vedere questo sogno che continua nel tempo siamo alla nostra terza stagione è molto importante proseguire ci siamo rinnovati abbiamo cercato di rinnovarci e di coinvolgere ancora di più le nostre alunne e i nostri alunni eh, grazie a tutti i colleghi a tutti quelli che ci hanno sostenuto in questo, in questo percorso che stiamo facendo insieme e allora io cedo subito chiaramente il microfono a una grande eh, conduttrice che inizia oggi la sua piccola carriera professionale con Radio Paladini e saluto con un caloroso applauso a Sofia ciao Sofia
1: ciao a tutti
0: ciao allora, come stai Sofia e ti, come ti senti in questa prima puntata, in questa conduzione?
1: Mi sento super felice oh. perché finalmente riesco a provare un'emozione e una sensazione nuova, visto che la radio è una cosa che mi è sempre piaciuta, anche negli altri anni, quando anche è stata gestita anche un po' di meno da noi alunni. E quest'anno, con questo diciamo, progetto più approfondito, mh, mi sono messa subito... Diciamo alla prova perché volevo appunto sperimentare una cosa nuova
0: Bene, ti ringrazio a te come a tutti i tuoi amici Perché fare cose nuove è sempre molto bello e molto entusiasmante E allora ti lascio subito il microfono per presentare il primo contributo audio Chi ci presenti Sofia?
1: Come contributo andiamo ad ascoltare le parole della nostra cara preside
2: Bene,
0: linea alla preside
2: Bentornata a Web Radio Paladini Infatti per l'anno scolastico 21-22 l'Istituto Comprensivo ripropone il progetto Web Radio Paladini nel piano triennale dell'offerta formativa, un progetto che ormai è ben consolidato e la radio diventa sempre di più quindi uno strumento didattico di espressione, una sorta di evoluzione di quello che una volta era il giornalino cartaceo o online della scuola. Inoltre si definisce sempre di più il ruolo della redazione, redazione della radio che diventa uno spazio di progettazione, di progettazione delle varie puntate, quindi una vera e propria palestra per l'apprendimento cooperativo, per il lavoro cooperativo tra pari, tra alunni docenti, tra personale della scuola e altri ospiti che intervengono nelle diverse puntate. Quindi la radio ancora di più si conferma come un'occasione per confrontarsi sulla vita scolastica, sulle iniziative didattiche, su eventi di attualità, di cronaca, su fatti, avvenimenti e conoscenze che riguardano il nostro territorio più vicino, la nostra città. Quindi ancora una volta un'occasione quella del progetto Web Radio per approfondire e sviluppare competenze di vario tipo, in primis la competenza digitale, ma non soltanto la competenza collaborativa a cui accennavo prima, la competenza comunicativa. Quindi eh, offre la possibilità ai nostri alunni di sviluppare un pensiero critico, creativo, di utilizzare le tecnologie in modo critico, creativo e personale. Inoltre è un'occasione per sviluppare competenze di cittadinanza attiva e per un uso più... puntuale e finalizzato degli strumenti della rete, appunto un uso che ha uno scopo eh, comunicativo, conoscitivo e di crescita e di promozione per tutti. Quindi buon lavoro e sono in attesa quindi di ascoltare la prima puntata della Web Radio. Buonasera.
1: Grazie alla Preside, ora entriamo nel vivo dell'argomento di oggi, ovvero la Prima Guerra Mondiale. Lascio la parola a Ginevra.
3: La grande guerra, come fu chiamata in seguito al al grande numero di paesi che coinvolse e alle tantissime vittime che ci furono, scoppiò il 28 giugno del 1914 a seguito dell'assassinio dell'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando e di sua moglie Sofia a Sarajevo per mano di uno studente serbo. In realtà questo fatto fu soltanto la scintilla che fece esplodere una situazione già incandescente in Europa. I paesi erano già in contrasto tra loro e per via del crescente nazionalismo e alla corsa agli armamenti e divisi infatti esistevano due schieramenti, la triplice intesa che era formata da Russia, Gran Bretagna e Francia e la triplice alleanza che era formata da Impero austro-ungarico, Germania e Italia. Per tutto il 1914 l'Italia rimase neutrale, nonostante facesse parte della triplice alleanza giustificò la, men- la mancata entrata in guerra al fianco delle sue alleate con il fatto che era stata l'Austria a dichiarare guerra per prima alla Serbia. In realtà in gran parte della popolazione era contraria alla guerra per vari motivi, tra cui il fatto di sentirsi impreparata. Soltanto nel 1915 prevalse la posizione di chi voleva che l'Italia entrasse in guerra, ma non a fianco degli alleati bensì a fianco della Trevicentesa, perché è occasione di completare il risorgimento italiano, conquistano le terre del Trentino e del Friuli ancora in mano all'Austria. Così il 24 maggio 1915 l'Italia dichiarò guerra all'impero austro-ungarico.
1: Grazie Ginevra. Ricordiamo ora che in questo anno ricorre il centenario della traslazione del Milite ignoto da Aquileia a Roma. Abbiamo fatto una ricerca e su questa figura che vi proponiamo ora.
4: Il 20 giugno del 21, il ministro Rodinò presenta un disegno di legge che impegna lo Stato a rendere gli onori più solenni alla salma di un soldato senza nome. Poi, ad agosto, si nomina una commissione che ha il compito di rintracciare caduti ignoti in tutti i posti dove si era combattuto fino a tre anni prima. Al termine delle operazioni di raccolta vengono selezionate undici salme che sono prima composte a Gorizia, in bare di legno grezzo, tutte uguali una all'altra e trasferite poi, il 27 ottobre, nella Basilica di Aquileia. A indicare quale di quegli undici corpi avrebbe rappresentato il sacrificio di tutti i caduti, viene chiamata una donna di Trieste. Dalle carte risulta che il suo nome è Maria Bergamas e che suo figlio Antonio, di leva nell'esercito austriaco, aveva disertato per andare a combattere con gli italiani. Risultava poi disperso in battaglia sul Monte Cimone, il giorno dopo, la donna entra nell'antica basilica, mentre all'esterno attende una folla silenziosa e commossa. Sfila lentamente davanti alle undici bare allineate nella navata centrale. Si ferma davanti ad una, con decisione, senza parlare. Dopo il gesto di Maria Bergamas, la bara viene collocata sull'affusto di un cannone che è ancora conservato nel Museo del Risorgimento di Roma. Un corteo di reduci, di madri e mogli di caduti giunti da tutto il Veneto la segue fino alla stazione ferroviaria di Aquileia, dove è posta su un vagone. Il treno si muove. Viaggerà lentamente, per quattro giorni, sulla linea Aquileia-Venezia-Bologna-Firenze-Roma. 800 chilometri, tra due ali di gente. È uno spettacolo straordinario e soprattutto spontaneo, espresso da persone di tutti i ceti sociali che partecipano ognuno a proprio modo, in ginocchio, in silenzio, con l'espressione del dolore. Sventolando vessilli e bandiere italiane, oppure lanciando fiori, montagne di fiori. Il pomeriggio del 3 novembre, il treno entra nella stazione Termini, a Roma. Sui marciapiedi lo attendono decine di bandiere, tutte le cariche dello Stato, diplomatici, ufficiali, militari e tanta gente comune. È mattina e a Piazza Venezia cominciano ad arrivare i primi reparti del regio esercito. Tra poco il grande quadrato davanti al monumento sarà gremito. Il cielo sta diventando cupo, come per preparare la scenografia dell'ultimo atto. Le persone arrivano a migliaia e tra loro reduci e decorati. Uomini piccoli di statura, con le loro medaglie, con i volti scavati. Sono contadini e operai che conoscono da sempre la fatica e il sacrificio. Sono quella generazione di fine Ottocento che è riuscita a battere sul campo uno degli eserciti più forti del mondo. Il soldato ignoto sta per arrivare. Lo prendono sulle spalle sei combattenti decorati con medaglie d'oro. Tra loro c'è anche Luigi Rizzo, siciliano di Milazzo, l'affondatore della corazzata Santo Stefano. Ancora la lunga scalinata e la bara giunge finalmente alla sua sepoltura. Nel sacello ricavato sotto la statua della dea Roma, sul quale è incisa la semplice scritta latina Ignoto militi. Al milite ignoto. Il posto che d'ora in poi si chiamerà l'altare della patria. È un altare molto particolare di fronte al quale basta provare solo affetto e magari avere voglia di portare un fiore.
5: Il 4 novembre 1918 Aveva termine il primo conflitto mondiale che ha segnato in modo profondo e indelebile l'inizio del Novecento e ha determinato radicali mutamenti politici e sociali. La ricorrenza è pertanto legata alle commemorazioni istituzionali che evocano la conclusione della Prima Guerra Mondiale, un evento significativo nella storia d'Italia che verrà ricordato come Giorno dell'Unità Nazionale, giornata delle Forze Armate. In questa giornata si intende celebrare in special modo il sacrificio di tanti giovani chiamati alle armi, le cui vite vennero aspettate nell'imane tragedia della guerra. Attualmente le forze armate sono impegnate in azioni strategiche volte alla gestione e soluzione di situazioni di crisi interne ed esterne al territorio nazionale. L'intenso impegno nel difficile processo di difesa della sicurezza e della pace. In tanti tormentati giorni del pianeta è riconosciuto a livello internazionale. Le guerre mondiali, tanto la prima quanto la seconda, per noi ragazzi sono eventi ormai lontani, che in qualche modo conosciamo solo perché li troviamo sulle pagine dei libri di storia o nei racconti dei nonni. Il rischio che corriamo non è solo quello di non conoscere i fatti, da- le date e le motivazioni hanno imposto quello che non riuscire a capire la sofferenza di chi le guerre le ha vissute e il sacrificio di chi in queste e in altre guerre ha perso la vita. Se non riusciremo a capire tutto questo, il dolore del sacrificio di tanti uomini e donne e cui bambini saranno saranno stati inutili, perché avremo perso l'unica grande lezione che una guerra può dare, cioè la sua stessa assurdità.
6: Per non dimenticare, ora leggerò alcuni stralci di una lettera di un soldato al fronte ad una mamma. Carissima madre, come state? Qui la situazione è terribile. Non si può vivere. Ogni giorno le bombe sono guati che sgredolano un'intera parte del mondo. La guerra è spietata sotto ogni aspetto. Molti miei compa- comp- compagni rimpiangono giorno e notte di essersi allontanati dalle proprie famiglie per abbandonarsi alla presunta morte. Io però non mi arrendo. Spero ancora di farcela e di uscire vivo da questo inferno. Voi non potete nemmeno immaginare quanto io soffro ogni ora per quello che vedo e sento. C'è invece chi muore di fame e di stenti, anche perché il cibo è scarso e quel poco che possiamo mettere sotto i denti è rancido. I più deboli muoiono per colpa del freddo, che ci tormenta dalla sera al mattino. Le coperte infatti sono poche e chi riesce a procurarsele è così avido da non volerle condividerle con nessuno. Alla fine di una settimana abbiamo conquistato perso solo pochi mezzi. I miei occhi sembrano solo allagati dal caldo sangue innocente di chi ha lottato fino alla fine. Solamente ora e me capisco che a noi qui non è rimasto più niente. Sono le boadi nelle orecchie, il freddo sulle gambe, il respiro dell'ingiustizia neramente e il peso di vita umane che grava sul cuore. E guardando come incantato il mondo intorno a me, per la prima volta nella mia vita ho paura. Un saluto un abbraccio, Alessandro.
0: Bravi ragazze e bravi ragazzi che ci fate ricordare e rivivere un po' questa grande pagina della storia del Novecento, questa terribile storia che però purtroppo ha segnato l'inizio del Novecento. Allora, procediamo nel nostro cammino, oh, siete veramente bravi, io farei subito un applauso anche a Sofia perché è veramente brava, e anche a Maria Chiara e a Peter questo applauso, questo applauso a tutti e tre che ci stanno accompagnando in questa puntata. Allora, eh, che cosa dire? Abbiamo scoperto che a Pollenza c'era una mostra sulla Prima Guerra Mondiale denominata Frammenti della Grande Guerra e un gruppo di noi insegnanti siamo andati a visitare questa mostra per documentarci, per formarci e abbiamo visto che era possibile condividerla anche con gli alunni. Quindi eh, siamo ritornati poi sulla mostra con il professor eh, eh, Criante e la professoressa Gennari che hanno realizzato un video da far vedere poi a tutti i nostri alunni e alle nostre alunne da questo video abbiamo estrapolato un contributo del curatore della mostra che è il maresciallo presidente della sezione carabinieri in congedo di Pollenza, il maresciallo Franco Mocetta e abbiamo anche una piccola testimonianza del collezionista e storico Luca Cimarosa che è proprio colui che ha permesso la realizzazione di questa mostra quindi andiamo ad ascoltare che cosa ci hanno detto eh, queste due personalità di Pollenza.
7: Allora ragazzi questo, questa mostra che è stata fatta a Pollenza ha lo scopo ovviamente per ricordare tutte le persone che, che hanno sofferto e riflettere, riflettere ciò cioè non avvenga più, non, è, non vuole essere ovviamente un'esaltazione della guerra perché solo vedendo gli elmetti forati dei proiettili da un senso insomma, di, di, di disprezzo nei confronti della guerra che, come disse qualcuno, non bisogna farla iniziare che una volta iniziata non è, non è facile da fermare. Io ho raccolto tutti questi, questa è una piccola una parte della collezione, ne sono altre ancora, e l'ho iniziato quando già avevo dieci anni sulla riva del mare a Civitanova, trovai un bossolo da lì mi sono appassionato alla storia contemporanea, il primo libro, prima il metto, prima cosa, quindi non è semplicemente una raccolta ma è uno studio, che con lo studio si riesce a insomma, raggiungere degli obiettivi diciamo, elevati. Da. Io con questo vi saluto e vi faccio in bocca al lupo per l'attività scolastica e per la vita.
8: Eh, ragazzi, all'interno della mostra abbiamo riservato un angolo a... Particolare che mi commuove particolarmente alle lettere lettere dei soldati, in questo caso Pollentini, che hanno scritto alle loro famiglie. Pollenza ha perso 106 ragazzi appena diciottenni nella prima guerra mondiale. Sapete benissimo che ehm, l'unico modo di contatto che avevano le famiglie erano le lettere. Quindi, qui abbiamo alcune lettere di questi soldati che scrivevano alle loro famiglie, e questi sono soldati che purtroppo non sono tornati, non sono tornati più a bollenza. In particolare mh, vorrei leggere una, questa è una raccolta di lettere eh, scritte da un, un sotto ufficiale, un sottotenente Massimo Nardi che è morto eh, in un'azione di guerra, lui comandava una compagnia e come bravo sottotenente dava l'esempio. In una, in una azione di guerra lui, uscendo dalla, dalla trincea, eh, comandava la compagnia e quindi eh, eh, mentre raggiungeva la, la trincea d'avversario avversario colpito a morte. Nardi era, è stato decorato anche a medaglia d'argento al valore militare. Lui scriveva delle lettere, era bravo anche nello scrivere perché quando fu... Chiamato alle armi, stava studiando all'università di Camerino. Quindi, perché, il, come sappiamo, molti, molti soldati erano analfabeti, lui era uno che sapeva scrivere. E questa è l'ultima lettera che ha scritto a suo padre. La vorrei leggere, è brevissima ma è molto significativa. Carissimo papà, l'altra notte, quando proprio non ce l'aspettavamo, il nostro reggimento ebbe il cambio. L'avevamo saputo il giorno avanti e si sa ci siamo rallegrati un po'. Santa Caterina era una posizione eh, di di, di guerra, posizione brutta, orribile, dove abbiamo avuto perdite. E poi si sapeva che ci deve deve essere l'azione, allegria e l'altra notte via di corsa, perché lassù non è molto igienico camminare la stracca. Via, via. Giriamo il Sabotino, passiamo l'Isonzo e via sulla strada di Corizia, che lasciamo a destra per proseguire per Val- Valerisce, dove andiamo e siamo tutt'ora a riposo. Pare che la nostra divisione sia di riserva al corpo d'armata. Ciò non significa che si faccia niente. Tu sai quale grande importanza abbia, abbiano le riserve. E l'azione è imminente, la grande e poderosa azione che ricaccerà gli austriaci molto indietro è imminente. Fra qualche ora forse avrà inizio il lungo e micidiale bombardamento che farà polvere e cenere le linee nemiche. E attraverso tale rovine, attraverso il terreno sconvolto e bruciato, attraverso la distruzione passeranno le onde di uomini lanciati alla conquista. È imminente l'azione, e tutto, tutto ci dice che la vittoria sarà grande, come grande il bottino. Per noi non c'è finora alcuna no- novità, ma anche se saremo chiamati là. Cioè, poco distanti da qui, porteremo alla grande nazione il contributo, e lo slancio, la nostra giovinezza ed anche il nostro addire. È ora di finirla, dicono i soldati tutti. Se li sterminiamo tutti, la guerra finisce e faremo cose incredibili. Ne siamo sicuri. Ho ricevuto la tua cartolina, ti ti fa una quantità di auguri per il tuo nomastico. Il migliore, il migliore è quello di trovarci insieme, tutti dopo di aver assicurato la vittoria e la pace della patria. Mamma e Palmira come stanno? Siete a mantenervi tutti calmi e tranquilli. Vi informerò minutamente di tutte le altre novità che vi potranno essere. Salutatemi tutti gli amici, pregate il Signore per me, scrivete spesso. Con il più grande affetto, rinnovandoci gli auguri, bacio a te mamma Palmina. Questa è l'ultima lettera che ha scritto questo ragazzo di collenza alla sua famiglia. Lui infatti è morto, è morto precisamente due giorni dopo, due giorni dopo, il 16 maggio 1917.
1: Adesso vi vogliamo regalare un pezzo del nostro 4 novembre dove io ho avuto l'onore di aiutare il sindaco a depositare la, colo- la corona d'alloro, eh, mentre i miei amici e le mie amiche, insieme al professor Tonino Monachesi, hanno suonato l'Inno d'Italia, che adesso vi vogliamo far sentire.
0: Grazie a tutti quanti, e dopo questo magnifico inno d'Italia suonato da nostra alunni, ormai siamo nella fase finale della puntata ed è giunto il momento di passare la linea a, a un contributo della classe terza B, chi abbiamo adesso Sofia?
1: Abbiamo appunto gli alunni della terza B con Paladini News.
0: Ho oh, una bella rubrica in cui la terza birra raccoglie le migliori notizie, le vogliamo chiamare Good News, da Treia, dall'Italia e dal mondo, è una rubrica che continua l'anno scorso, quindi sono costanti, bravissimi ragazzi e ragazze, vi faccio, facciamo questo applauso. Allora ritorna con estremo piacere Paladini News e con questa rubrica lasciamo a loro la parte finale della nostra puntata e noi che facciamo? Ci dobbiamo salutare ma vi vogliamo rivedere tutti quanti alla prossima Sofia
1: alla prossima puntata
0: benissimo, alla prossima puntata quindi un caro saluto da me Federico ciao a tutti
1: e ciao da me Sofia
0: bene, ciao a tutti e ci rivediamo la linea a Paladini News ciao ciao, ciao, ciao.
9: Notizie Covid in Italia oltre 10.000 contagi, in Germania situazione drammatica. La quarta ondata sta dilagando in Europa, restrizioni, nuovi lockdown e le misure per i non vaccinati per contenere nuove infezioni.
10: Notizie sullo sport. È terminata Irlanda del Nord Italia con un pareggio, invece la Svizzera batte 4-0 la Bulgaria, aggiudicandosi la qualificazione ai mondiali. Ora l'Italia aspetta l'incubo dei play-off. Come possibili avversari troviamo la Svezia di Ibrahimovic la Polonia Lewandowski e il Portogallo di Cristiano Ronaldo. La tredicesima giornata di Serie A si giocherà sabato 20, domenica 21 e lunedì 22 novembre. Sabato 20 vedremo scontrarsi, Atalanta-Spezia, Lazio-Juventus e Fiorentina-Milan. Domenica, Sassuolo che sfida il Cagliari, Salernitana Sampdoria, Bologna-Venezia, Inter contro il Napoli e Genova che sfiderà la Roma. Lunedì in campo scenderanno Verona, Empoli e Torino-Dinese.
9: Notizie sull'ecologia. In Italia ci sono sempre più comuni liberi da rifiuti. Nel 2021, infatti, in 623 amministrazioni locali virtuose... Si è riusciti a restare sotto la produzione di 75 kg di rifiuti per abitante, mantenendo contemporaneamente una differenziata superiore al 65%. Nasce nelle Marche il distretto biologico più grande d'Europa. Sarà il distretto biologico più grande d'Europa che renderà forti i prodotti e soddisferà i consumatori alla ricerca di qualità e salute nell'alimentazione. Il primo distretto biologico delle Marche nasce con numerosi straordinari. Hanno aderito oltre... 2.100 imprese agricole, piccole e grandi insieme, con 71.000 ettari complessivi a biologico e in in conversione produttiva pari al 60% della superficie coltivata a biologico nella regione e 100 milioni di fatturato. Sarà il distretto biologico più grande d'Europa che che renderà forti i prodotti e soddisferà i consumatori alla ricerca di qualità e salute nelle alimentazioni. Notizia al meteo. A causa della forte ondata di maltempo, accompagnata anche da aria più fredda, la neve sta tornando protagonista sulle nostre montagne, in particolare in alcuni tratti dell'arco alpino, dove è scesa abbondante e forte, fin verso i 1.400 e 1.500 metri di quota, peggio sulle montagne della Lombardia e del Trentino.
10: Si termina qui con questa ultima notizia. Vi ringraziamo e vi aspettiamo alla prossima puntata.